0: Австралия, она как раз попадает в такую категорию мест, в которых меня там не было, и в которую попасть было бы очень-очень классно. Что ты делал,
1: чтобы стать узлом в Австралии?
0: Где я хочу работать, я хочу работать в продажах. Но при этом я год ходил на собеседование. Но в процессе этого я насобеседовался. Я научился кайфовать от собеседования, я уже знал, что меня будут спрашивать. Если система такая простая, то у меня были такие простые системы микроскопов за 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, я могу сам ее продать.
1: Всем привет! В эфире очередной выпуск подкаста «Заметки продавца B2B». Это выпуск, в рамках которого я общаюсь с узами представителями компаний и расспрашиваю их об их опыте работы в B2B-продажах. Вот. А сегодня у нас... Интересный очень гость, с которым мы договорились уже год, наверное, делать эту запись. Сегодня в гостях Андрей. Андрей биолог, перешедший B2B продажи в сфере биотехнологий. И это не единственная особенность Андрея. Вместе с этим, он еще, будучи жителем Украины, перебрался в Австралию 9 лет, проработал там. Андрей, привет! Привет раз! Андрей, давай, ну, самое, наверное, что интересное, то есть, ну, расскажи, как так из биолога в продажнике, то есть, ну, почему, ну, кратко, то есть, и как был твой переход, очень интересно.
0: Так получилось, но все-таки такое внутреннее желание, это как профессионал, как биолог, я постоянно занимался одним и тем же. То есть я там сидел в лаборатории, что-то одно делал, и а я замечаю мои друзья, которые профессионалы, тоже они постоянно чем-то занимаются. А вот я видел, что люди, которые салсы, которые продают, у них постоянно что-то происходит. У них постоянно новые встречи, новые клиенты, новые продукты. И это все в 10 раз интереснее, делать жизнь классной по сравнению с другими профессиями.
1: Окей, okay. а вот спустя долгие годы работы с LZone, да, то есть
0: ты также согласен с этим мнением? или? Я еще более и более проникаю с тем, что до чего же классно, до чего же прикольнее продавать. И все время что-то новое, которое под глазами. Вот все, что я сейчас продаю через своих клиентов, это все самое последнее, самое новое. У меня мозги взрываются, потому что я о таких технологиях раньше не слышал.
1: Круто. Давай пообщаемся на тему, как так выше, что ты стал в в Австралии и продавал ты микроскопы Лейка, да? То есть, насколько... Телескопы а, микроск...
0: Лейка. Не, не телескопы. Телескопы мы смотрим на звезды, микроскопы мы смотрим на мелкие такие ага. всякие вещи, клетки, нейроны, коралловые рифы, все такое. Как я оказался в Австралии, это отдельная история. Когда мне было там 20-30 лет, мне постоянно хотелось куда-то, потому что здесь-то я была, там-то меня не было. И вот Австралия, она как раз попадает в такую категорию мест, в которых меня там не было, и в которую попасть было бы очень-очень классно. И, по сути, я строился на работу и поехал. Ну, еще там было классно, что там было видно жительство, которое было легко получить. Для, Но для украинца это окей, большая большая галочка. Ты так
1: сказал, типа, устроился на работу, как будто это просто вот, ну, типа, не <laughs> просто. Да? да Это непросто. Как стать vtb да, то есть мы сейчас не берем там конкретные компании, ну, наверное, вот в Австралии, то есть, что тебе там требовалось, да, вот, ну, условно, кто-то из наших слушателей, да, то есть, мне почему стало интересно, что обычно, знаешь, типа... Там Америка, Европа куда-то туда, да, вот а с Австралией, то есть, ну и мы поговорим про разницу этих рынков, да, то есть и что ты делал, чтобы ну, стать селзом в Австралии.
0: Смотри, чтобы попасть в Австралию, австралийцы типа хотя говорят, что нам нужны инженеры, нужны врачи, все такое, а селзы хотя работы для селцов не огромнейшее количество. Сэлзов не хватает, но почему-то правительство считает, что СЛЗ это такие низшие каста людей, и Австралии они не нужны. Поэтому я воспользовался своим киевским дипломом биохимика, чтобы иммигрировать в Австралию. А потому что где-то там было написано, что биохимика, кстати, вот, Australian Capital Territory не хватает. А вот я этим воспользовался, чтобы иммигрировать, а потом там уже на месте поработал там биологом и перешел с биологии и сбежал.
1: А, ну то есть это в рамках одной компании ты поменял просто роль, да? Правильно я понял?
0: Я просто уволился. А-а-а. Я такой, Все, видно жительство есть, я свободный человек, я не зависую от рабочих виз, от каких-то условий, я могу работать, где мне нравится. Где я хочу работать, я хочу работать в продажах.
1: И что, ну вот выбрал ты компанию. Ну понятно, что логично, что ты смотрел на продукт, которым ты занимался, да? То есть и этого было достаточно, чтобы тебя взяли с УЗОМ в рамках... Нет. Давай Нет. тогда расскажи, что еще а, с чем ты столкнулся а, То
0: есть первая проблема после того, как я ушел от биологии, это нужно зарабатывать на жизнь. И работа, которая всегда под руками, это что-то продавать. И, uh-huh. То есть я поработал в нескольких таких мелких конторках, которые продавали до to То есть мы продавали B2C. Мы ходили по улицам городов и продавали все от энергосберегающих лампочек до доставки продуктов давай, на дом. Да. Давай
1: я тогда, чтобы так конкретизировать, Правильно я понял, что ты пошел туда, где вход порога там... Достаточно да, было, вот что ты как гражданин ты, да, имеешь возможность работать в этой стране, и уже там набивая опыт
0: шишки, то есть после этого ты попал в крупную компанию. Когда я набивал эти шишки, я понял, а, да, я могу продавать. И как же мне воспользоваться своим профессиональным опытом и тем понятием, что я могу продавать, как на этом больше всего для себя поиметь. Я понял, что да, если я буду заниматься продажами в сфере биотехнологий, то я и понимаю биотехнологии, потому что я работал в лаборатории. И по сравнению с остальными другими солзами в биотехнологиях я еще и продавать умею.
1: Ну да, это а... два козыря таких нормальных, хороших, очень проходных.
0: Но при этом я год ходил на собеседование. То есть я в большие такие международные компании хотел попасть, и они... Ну, нам нужен человек с опытом продаж биотехнологии. То есть не хватало того, что
1: ты биолог и знаешь хорошо продукты изнутри? типа И хотелось именно такого прям
0: идеального сотрудника. А то есть они как бы хотят, чтобы человек пришел и сразу же так раз и пошел и пошел на своим продавать. То есть, чтобы там не
1: Много-много компаний, которые так хотят. То есть это тут не только особенность австралийских компаний.
0: То есть в течение этого года у меня был с одной такой большой международной компанией четыре раунда собеседований, когда они меня там летали на самолете Сиднея в Мельбурн. Раунд за раундом в такой четвертый раунд. И такой, ах, мы взяли кого-то другого. И потом с другой компанией в процессе этого началось собеседование. Тоже почему-то они оказались в Мельбурне, тоже я летал Сиднея в Мельбурн. И опять в последнем раунде они даже не сказали, почему они меня не взяли. Но я так хорошо... Но в процессе этого я насобеседовался. Mm-hmm. Я научился кайфовать от собеседования. Я уже знал, что меня будут спрашивать. Я знал, какую реакцию, какой ответ даст это очень классный опыт да кстати
1: я тут добавлю от себя то что у меня тоже достаточно большой опыт собеседования где-то это было не от хорошей жизни может быть когда-то но я к тому что я вот рекомендовал бы всем слезам которые ну год и более там работают на местах время от времени ходить на собеседование даже не с целью сменить работы а чтобы А-а-а. понимать там в рынке ты да то есть чтобы не бояться там в будущем если вдруг окажется что-то ну потому что Мой опыт показывает то, что работа в продажах – это такая непредсказуемость. То есть сегодня не значит хорошо, что будет завтра. Вот И вот иметь вот этот опыт собеседований, какие они бывают, ну, то есть мне он тоже безумно, я кайфую от собесов. Ты
0: знаешь, закончилось тем, что вот свою последнюю работу в Лейке, я так людей спрашивал, а что это за компания? Они такие, ну, если ты туда попадешь, то ты вообще… Я эти собеседования просто прощелкал и сразу же меня взяли, хотя я знал, что куча людей туда рвались, куча людей говорили, что блин, гады меня не взяли на эту же самую работу, на эту же самую территорию, на эту же самую позицию. Но я думаю, что вот то, что я там год помучился, походил на собеседование, привело к тому, что когда появилась классная возможность, я так раз и все.
1: Навык. Прохождение собеседований он в том числе играет немаловажную роль при попадании в ту или иную компанию. То есть каким бы ты там крутым союзом там в прошлом не был, то есть ты можешь заваливать без и ну, не достичь успеха. Сегодня в наш выпуск нативно интегрируем сервис ⁇ Сновая ⁇ Это набор инструментов для B2B-союзов с множеством возможностей поиска имейлов, настройки холодных b 2 b имейл компаний и бесплатный CRM. Сам я более двух лет являюсь пользователем данного софта, хочу кратко рассказать про один из своих сценариев использования данного сервиса. Вы составляете список компаний, которые вам интересны, плюс должности сотрудников, e которые вы хотите найти. Загружаете этот список два клика снова и на выходе получаете список имейл, которые который там же с и верифицируете. После того, как получаете базу имейл, mail к отправке, настраиваете цепочку писем и получаете новых лидов, которые готовы с вами встретиться. Если что-то из этого показалось вам сложно, оперативная русскоязычная поддержка поможет функционалам. Переходите по ссылке в описании, вводите промокод sales.noz и получаете скидку 15% на любой тарифный план. Давай тогда вопрос такой, что, ну, я знаю сейчас, мы к этому тоже перейдем, что ты знаешь рынок IT-компаний, какие есть особенности, необычности, наверное, вот в рамках продаж. Микроскоп. микроскопы да, вот в этой индустрии то есть насколько
0: это другое да? насколько это другое вот самое такое отличие которое бросается в глаза это и продукт и потребности клиента очень технически сложные то есть в лейке все продавцы это бывшие ученые с степенью доктора философии то есть берут только таких и почему это надо вот Обычный день, я помню, у меня был такой прикольный день, у меня было три лаборатории, с которыми я общался. Одни изучали коралловые рифы, вторые – структуру кости, и третьи изучали там, что-то в нейронах, нейробиологию. И мне нужно было каждый с этих встреч подготовиться, чтобы объяснить этому профессору, как наш новый микроскоп поможет им что-то новое увидеть в коралловых рифах. То есть... Даже у меня с моим образованием и опытом у меня был взрыв мозгов. И поэтому вот получается, что большинство сейлзов – это очень-очень такие накаченные наукой ученые которые ну, не совсем не понимают, как продавать, но как таким-то образом продать.
1: Прикольно. Слушай, а я сейчас вспомнил один из моих любимых фильмов и книг «В погоне за счастьем» с Уу Смитом. Фильм. Ты смотрел его, Нет.
0: Если ты скажешь, что называется по-английски, я вспомню.
1: Блин, вот надо сейчас посмотреть оригинальное название. Смысл в том, что... Что там было, да? Да, ну то есть он был как камевояжер в вот 80-х и продавал как раз кино ну, тоже докторам, но ну, насколько я помню, что-то вот похожее на микроскоп. А, вспомнил фильм, да, да. The
0: Pursuit of Happiness. Вот, вот, да, оригинальное название. Да, да, да.
1: Это что-то похожее, да? То есть вот, ну, есть какие-то пересекающие? То есть понятно, что там 80-й год, это... Там Другие модели продаж там работали, но есть сходства а, какие-то или нет? Очень мало. Мало, я понял. Очень мало, да. Хорошо. Ну вот
0: у меня просто образ. Я и... понял, да. То есть продажи, они классические B2B. Я нахожу клиента через... Выбираю, с кем я хочу общаться. Мы можем еще поговорить о цикле продаж и процессе продаж. Но я выбираю, с кем я хочу общаться. Я назначаю встречи через холодные звонки, через имейлы. Я встречаюсь делать квалификации, то есть подходим ли мы клиенту, подходим uh-huh. клиент нам. И потом следующая стадия, если система такая простая, то у меня были такие простые системы микроскопов там за 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов, я могу сам ее продать. А если там конфокальный микроскоп, который там полмиллиона, три миллиона долларов, то я вовлекаю уже технических специалистов, которые начинают общаться с этим клиентом. То есть вот так вот выглядит процесс продаж.
1: Окей, давай про сегодняшний день, то есть, ну, насколько я помню, то есть ты рассказывал, что сейчас ты вот применяешь этот опыт и помогаешь компаниям, да, американским компаниям, которые продают схожие продукты, налаживать да. им процесс продаж, да, то есть как да. ты к этому пришел, перешел? вот расскажи про этот переход.
0: Я не знаю, как у тебя, но у меня наступил момент, когда я такой, ну хорошо, ну я селс, да, а что дальше? Мне кажется, у многих, <laughs> многие к этому вопросу задаются. Да, и корпоративно-культурно говорит, что ну вот, ты можешь стать менеджером первого звена, руководителем отдела продаж и так далее. Но это еще более высокий уровень стресса. Это те же планы продаж, тот же отпуск, который ограничен, те же выходные, которые ты проводишь на работе. То есть я этого не хотел. И опять просто ушел, и я нашел себя в этом коучинге то есть моя рабочая неделя, это пару дней в неделю, занимаясь занимаюсь тем, что я прозванию биотехнологические компании в Соединенных Штатах, в Великобритании, назначаем встречи, мы смотрим, что они там создали, как они его продают, и если мы друг другу подходим, мы начинаем разрабатывать процесс продаж с нуля того, что они создали.
1: То есть, а если у них уже запущен процесс продаж, ты уже в них вклиниваешься, как человек со
0: сторонним а, взглядом? То есть я, я, я как раз вот, Те людей, которые я ищу, которые мне подходят, то есть если мы встречаемся, они говорят, у нас уже все настроено, так ну спасибо, я этим не занимаюсь, да, то есть такие встречи есть, но обычно проще посмотреть, чем они занимаются, посмотреть, они уже что-то создали, у них есть один-два клиента продажи, и обычно этих клиентов они находят через знакомства какие-то профессиональные, через конференции, а потом им нужно выйти на открытый рынок и продавать всем. Угу. И как технари, как ученые люди, которые никогда ничего не продавали, у них наступает большой ступор, и тут я как супермен пролетаю, говорю, слушайте, давайте работать. Слушай,
1: это на самом деле ну, круто, когда есть вот узкое сегментирование, да, то есть ты эксперт вот в этой вот индустрии, и ты идешь вот в эти компании. Я так понимаю, даже что у тебя есть прекрасное понимание портрета клиента, то есть ну кому нету смысла идти, где там, ну уже там у них большой отдел продаж, и вряд ли ты там что-то сможешь новое там, им помочь, как-то будет ну, сопротивление. У тебя есть Четко вот ты описал сейчас портрет своего клиента, и в эту боль ты знаешь, куда бить. И это, в принципе, вот как раз-таки про продажи, знать своего портрета идеального клиента, чтобы проще было продать свою экспертизу, свою ценность. Скажи, насколько рынок Америки отличается от рынка Австралии? Опять же, мне интересно это потому, что про рынок Австралии вообще никто ничего не знает. Это как Монголия, наверное. То есть почему-то туда не идут, да? Расскажи, может ты знаешь почему? Или может это голубой Причина океан? Причина
0: суперпростая. Давай. Они далеко. Ну, Америка от Украины тоже далеко или от Беларуси? Но <laughs> это другое. А, а, то а я смотрю, знаешь, международная компания. Да, то есть я не знаю, что делают компании в русскоязычном пространстве. Угу. Я знаю, что международные компании, они такие. Ну вот, есть там какой-то маленький рынок непонятный где, и туда нужно прорываться. Это далеко. И чем это выражается со стороны, вот если ты в Австралии, да? Мало выбора. Если ты что-то хочешь, то вот те компании, которые пришли на рынок, ты можешь у них купить. А остальные за пределами твоей доступности. И поэтому клиенты, они знают, что, во-первых, нужно платить, во-вторых, сервис, если будет, то, значит, тебе повезло. Про
1: сравнение продавцов в СНГ, ну и в Австралии, и в Америке, да, вот ты говоришь, что ну, наши лучше всех, да? хотя бытует мнение, что ну, типа, вот это вот американская ментальность, что они как бы там топ номер один в продажах. Вот, расскажи про это, пожалуйста. То есть насколько ты? Смотри,
0: вот что мне бросается больше в глаза, сильно в глаза, когда я сюда вернулся, то есть я здесь уже здесь еще три года в Киеве, это то, что люди стремятся, люди рвутся, люди знают, что такое, когда у них не было ничего. И они из-за этого живые, и они готовы рвать и метать, чтобы кто-то получить. Американцы в этом плане тоже молодцы, потому что у них культура предпринимательства и культура чего-то добиваться. То есть там тоже есть категория людей, которые уже там осели, ожерели, и которым ничего больше в жизни не надо, но при этом есть та же Силиконовая долина, Нью-Йорк и Бостон, которые рвутся. Австралийцы в этом плане супер уникальные, потому что там... У всех все хорошо, и никто никуда не стремится. И в пятницу самое главное, чтобы в три часа дня ты уже был на барбекю, а не говоря о субботе и воскресенье. И жалобы от клиентов. Сейлс появился, три недели нет коммерческого предложения, не могу достучаться. Какой ты молодец, ты прислал коммерческое предложение через день. То есть... Ну, вот Sales, он живет в своем графике, когда он там доберется до пункта номер пять. Слушай, он... а я,
1: я правильно понимаю, что это зависит в том числе от каких-то корпоративных правил, то, что тебя не могут уволить там одним днем, да, то есть, что тебе там положено выплаты, то что у тебя, возможно, там фиксы какие-то там огроменные, и тебе, в принципе, не нужно там сильно рваться за клиентский сервис, то есть, ну, вот за клиента. Или, ну, это просто ментальность. С чем это может быть связано? Это
0: и общая ментальность, то есть ментальность страны. Да? Вот для меня было шоком, я еще был биологом, я привык, что я, я в Мичигане работал, я привык 8 часов вечера все в лаборатории. Угу. Я приезжаю в, в Австралию, да, то есть я еще не селс, да, я еще биолог. Угу. 5 часов вечера выключен свет, все ушли, я один, свет вырублен. То есть 5 часов вечера уже никто даже не думает. То есть это вот такая общая ментальность. И она как-то переливается тоже в корпоративную культуру. То есть я в Америке не работал в корпорациях, я работал только ученым. Я не не занимался продажами. Но все равно я видел, что работать на выходных – это чушь. Работать поздно по вечерам, работать вечером в пятницу – это чушь. Там, мол, то новые люди к чему-то там еще пытаются. Но человек, который уже там полгода-год то есть это и культура, и с другой стороны, я думаю, не то, что там какие-то выплаты есть. То есть если sales не продает, понятно, что его выпрут. Но нет у нас такой опции. какая была мысль классная, и она улетела. Ладно. Я вчера буквально
1: общался там с одним знакомым. Он рассказывал, что у них есть большая компания, представительство там, в Америке, в Киеве, там, ну еще в кучу других городах. И есть категория sales, то есть есть руководитель из Киева, там регулярно ездит в Сан-Франциско, чтобы вставлять пропистонов и объяснять, что ребята типа идти в спа как бы среди белого рабочего дня это не норма, ну там не с клиентом, да, просто там или обедать по три часа, ну вот и это про то, что и в Америке есть, ну там не все там вот так вот тремятся, рвутся. и ну я это уже знаешь там от пары человек встречал такое убеждение, что ребята вот из СНГ у них в основном ну есть к чему стремиться, да, то есть и ты понимаешь, что Типа, нет у тебя какой-то страховки, там, вряд ли тебе кто-то выплатит там три оклада, там, да, знаешь, типа, там, если тебя уволят. А вот речь про
0: это. Кстати, мысль была о том, не столько дело в трех окладах, а дело в том, что найти нового SELSA это будет очень долго и затратно. Угу. То есть, я знаю, что рекрутеру компания платит там чуть ли не полгодовой зарплаты. Плюс, пока селза нет, территория немножко загнивает, клиенты уходят к кон- конкурентам. То есть, если человека потерять, то процесс поиска нового человека займет долго, это будет затратно. То есть, я думаю, вот это такая мотивация тоже есть, чтобы не терять людей.
1: Ну слушай, она на самом деле есть и, и в наших компаниях тоже. Я сталкивался, когда не хотят увольнять до тех пор, пока не найдут нового там. Это уже задача менеджерская, как сделать так красиво, чтобы. Тот, кого мы собираемся уволить, не догадался, что мы ищем ему замену. Причем я встречал это как на сэлзовых позициях, так и на руководителя отдела продаж. Слушай, давай тогда про тему затронуть сегодняшнего твоего опыта. Я хотел бы немножко пообщаться на тему доверия к сэлзам вот здесь и там, есть ли здесь на эту тему что поделиться, то есть почему клиенты там больше доверяют СЛЗам или наоборот, Вот, ну, на основе твоего такого международного опыта, какое бы ты сделал предположение, кому проще, нам, ребятам из СНГ
0: или СЛЗам из внутренних стран? Ясно, знаешь меня этот вопрос немножко ставит тупик, потому что я не знаю, что у нас происходит. Я слышал от ребят, что там есть какая-то изумительная вещь, называется откат, но я не знаю, что это такое. Я знаю, что там… Ну, расскажи, ну, как бывает, там, да. да. ну, бывает, бывает, что компания с клиентом нехорошо себя повела, и это, скорее всего, из-за того, что в компании бардак. Yeah. Yeah. И, то есть, я прихожу к клиенту, и я пытаюсь доказать, что я нормальный, все, что все будет классно, если они у меня делают заказ. Но я вижу, что клиент, он как бы хочет со мной работать. Ему нужно то, что я ему предлагаю. Он покупает, это же конкурентов намного дороже, но он не хочет работать с моей компанией, потому что предыдущий-предыдущий руководитель отдела продаж предпочел порвать эти отношения ради какой-то своей небольшой выгоды. Uh-huh. То есть такое я видел, я видел такое неоднократно. Это недоверие. Но, в принципе, в остальных случаях B2B клиентам смотрит, доверяю ли я достаточно, что товар будет доставлен, правильный ли это товар, будет ли поддержка после этого, да, все будет хорошо, цена устраивает. То есть такие логические отношения, логические решения. Все хотят заработать, все хотят... Пить подешевле и получше, и если показать, что у тебя дешевле лучше и надежно, то. Ну, тут, купят, да, да, я
1: понимаю, что речь про стандартные бизнес процессы То есть, ну, я, наверное, про негативный опыт работы. То есть, вот у нас часто такое происходит, и мне даже доводилось работать таких компаний, когда в ССУ нужно, ну, чуть ли не там в регламенте прописано, что нужно врать. Или там вы это сделаете? Да, сделаем, конечно. То есть, да, потом там разработка или склад, я не знаю, кто угодно, там, ну, не понимают, как это можно реализовать. Вот, ну, есть ли
0: такое? Был такой еще интересный момент. Одну компанию, в которой я работал, они продали свое австралийское отделение каким-то местным ребятам. Им эти местные ребята в процессе перестройки компании они очень много напортачили, но при этом они даже не говорили нам, они не говорили селзам, что они напортачили. Uh-huh. И то есть я общаюсь с клиентом, подразумевая, что товар будет доставлен через неделю, через месяц клиент звонит, говорит, товара до сих пор нет, я пытаюсь дозвониться к нашей компании, я понимаю, что в нашей компании уже начался изумительный бардак, что я даже не могу дозвониться, я не могу дозвониться с людям, которых я знаю, и потом оказывается, что есть большой склад, в котором не хватает компьютеров, и все лежит, кучами, и никто не знает, что где лежит. То есть, это, ну, ну это, ну что-то там компоненток жестко. Ну это,
1: да, бизнес-процессы внутри компании, тут уже не факт, что это цел за. Ну это знаешь, тоже про эту же историю, вот про тему аутсорса, мне не довелось поработать, но очень много ребят из этой индустрии, плюс есть у меня я, там близкие друзья-разработчики, и вот ну, СНГ-шных разработчиков там, да, уровня джун продают куда-то в Штаты или там в Норвегию, и цепочка из перекупов может доходить до пяти клиентов, да, то есть, ну там кто-то продал за 100 долларов в час, как сеньора из Америки, да, а потом в итоге делает какой-то молодой специалист, который там год с опытом из не знаю, Кривого Рога, да, то есть, а клиент- итоговый заказчик думаю, что делает какой-то супер крутой чувак из Америки. как бы, да. То есть я не знаю, как это менеджется в итоге, что оно ну, выходит. Но вот это про вопрос доверия, почему... Ну, то есть я уверен, что американцы там, да, знают, то, что есть, пресловутая такая как бы, модель в аутсорс-бизнесе. Вот. И я просто хотел поделиться с нашими слушателями, то, что, ну, вот очень на слуху, и есть там конкретные примеры, просто уже там в публичную массу не хочу их называть. Поэтому как раз-таки есть сложность сформировать... Кредит доверия дальше. То есть, если в холодную заходить, то есть негативный ты знаешь,
0: опыт. То есть, так как ты описываешь, я такого не видел. И это. То есть, может, я мало видел, может, если бы я там больше общался с руководителями дела продаж, может, я что-то такое бы видел, но может, из-за того, что я его не видел, его меньше. Я понял.
1: Хорошо, давай тогда перейдем к теме, которая уже последние, я не знаю, лет 5, наверное, там волнует многих, да. Типа тема холодных звонков там против. Емейлов, да, вот. Ну, мы знаем ситуацию там в СНГ рынке но ну, я сейчас не буду на ней там останавливаться. Расскажи, ты просто договорил, да, что отлично работают в Штатах холодные звонки.
0: Поделись опытом. У меня сейчас опыт холодных звонков, которым я регулярно занимаюсь, это там раз в неделю выделяю себе пару часиков, обзваниваю список из 20 компаний. Это мой опыт. Мои клиенты они в основном не хотят звонить, они хотят холодные имейлы делать. Но ну, это основной путь назначения встреч. У меня сейчас э, встречи, которые я назначаю, треть с холодных звонков, треть с линтына и треть через э, email идет. И ну, достаточно я...
1: отличная конверсия для холодных звонков, то есть, ну, почему-то у некоторых думают, что это вообще ну, не это работает.
0: тоже зависит, потому что я звоню в компании там 10-15 человек, угу. и... Либо поднимает собственник, либо поднимает секретарь, с которым мне легко как-то объяснить, почему стоит передать звонок собственнику. я как-то, когда начинал, там что-то немножко нервничал, а сейчас я от этого кайфую. Я звоню по номеру, который на сайте компании, то есть это не мобильный номер. Я понимаю, что они ожидают холодные звонки, они понимают, что они там будут. Если они подняли трубку, то значит, может вполне кто-то им пытаться что-то продать но работает, uh-huh. и мне нравится.
1: Ну, это тоже, наверное, ну, роль индустрии, портрета клиента, то есть, ну, наверняка, да, если ты будешь продавать Microsoft, там, да, наверное, с холодного звонка будет сложновато выйти там на там, 100-500 отделов вот этих вот пройти, да, то есть речь про небольшие компании, если у тебя сегмент клиентов, небольшие компании, то uh-huh. why not, да, типа, как говорится.
0: Просто пробуешь и смотришь, что работает и что тебе заходит.
1: Uh-huh. Ну, я имею в виду, то есть, а насколько клиенты к этому нормально относятся, более чем, ну, твой опыт
0: говорит, что отлично,
1: никаких, значит, не звоните мне больше, то то есть, вот это вот.
0: Пару раз за год я наткнулся, то есть, по сути, если там 20 звонков в неделю, ну, там, через неделю, да, ну, то есть, достаточно сделал, но пару раз я наткнулся на людей, которые были в таком состоянии, взвинченном. Но ну, это, скорее, исключение.
1: Угу. То есть, ну, если нормально умеешь звонить,
0: то никакого негатива ты там не получишь. Если даже не умеешь звонить, не получишь негатива. То есть, даже я тебе скажу, чтобы вот тем, чем я занимаюсь с той аудиторией, чтобы даже добраться до негатива, это значит, что ты уже проделал какую-то хорошую работу и набрал какое-то количество номеров. То есть, тогда ты такой, о да, молодец, я уже дорвался до негатива. Я понял. Я здесь поделюсь чуть-чуть
1: своей историей, что почему, например, вот, ну, я не знаю, как в Беларуси не так, и в Украине, наверное, в России очень много вот этих вот спамерских звонков, знаешь, вот эти вот, типа, это служба безопасности банка, ну, вот таких вот, и там уже даже кучу есть антиспамов, чтобы такие звонки не пропускать, за счет этого к холодным звонкам отношение такое, что, ну, меня хотят обмануть, на мне хотят нажиться, то есть… Поэтому ну, в России, мне кажется, чуть-чуть сложнее. Это первый момент. Второй момент, почему еще сложнее, что очень много неопытных звонков, да, и формируется имидж, что звонками занимаются только спекулянты, которые, ну, типа, только лишь бы втюхать. То есть, вот если звонить правильно, нужно понимать, опять же, кому звонить и зачем, и какие цели звонка, то до сих пор это работает. И даже более того, скажу, что и в IT-индустрии. Вот у меня сейчас ребята одни они умеют хорошо писать и пользоваться соцсетями там в СНГ, но вот у них есть какой-то барьер по звонкам, да, то есть хотя они тоже верят в этот инструмент, и вот ну, наша задача – помочь поднять конверсию с холодных звонков. Окей, Андрей, слушай, давай тогда про процессы, да, мы немножко поговорим, тоже на основе твоего опыта, про отличие этапов процесса продажи, да, то есть вот что было там в Австралии, и насколько отличается это то, с чем ты сейчас работаешь, или то, с чем твои клиенты работают? Что другое? Что такое же может быть? Вот есть
0: какие-то здесь... Знаешь, Напомню. знаешь, вот на интересный момент. Я 6 лет работал в продажах, я не знал слово процесс продаж. Okay. Окей. Я не знал. И я как-то... Я так, Ух ты, какая классная концепция. И я понял, что я его не знал, потому что и сейлзы, и менеджеры, и руководители в биотехнологиях – это бывшие ученые, которые никогда профессионально не продавали, не тренировались. И постоянно поднималась тема там, на встречах, почему же у нас Salesforce прогноз такой-то, а получается все время, что получается – И сейчас я смотрю, это потому что вообще никто даже не знал, что существует такая вещь, как процесс продаж. И каждый сейлс делал то, что ему душа велит, и достигал результатов каким-то чудесным способом, выкручивался, достигал свои цели по продажам, но то, что мы звоним этим людям, таким вот образом мы их квалифицируем, таким вот образом мы назначаем встречу, таким вот образом мы решаем, продолжать общение или нет. То есть Это полностью отсутствовало. И сейчас вот я, когда с клиентами работаю, мы, по сути, выстраиваем этот процесс продаж с нуля, потом мы его сжимаем, чтобы сделать его побыстрее. И я просто кайфую от того, что есть такая вещь, как процесс продаж.
1: Давай так, что ты закладываешь? Потому что, мне кажется, здесь понимание у всех может быть разное. То есть, что ты закладываешь в фразу «процесс продаж»?
0: То есть, сейчас вот, когда я начинаю работать с клиентом, первый вопрос – кому мы продаем? Мы не продаем всем подряд, а как мы найдем тех людей, у которых есть проблема, которую мы решаем.
1: Можно вот сразу уточнить. Вот смотри, вот в моей картине мира, да,
0: есть а? какой-то
1: умный человек, который организовал бизнес там в сфере биотехнологий. Вот неужели, вот ну, он не думает, для кого он создал этот продукт решения.
0: То есть он создал его, опросил каких-то знакомых, еще кого-то. То есть он немножко с людьми пообщался, что типа у него эта проблема была. Но одно дело, когда знакомые говорят, о, слушай, классная вещь, мы, конечно, купим. А другое дело, когда кто-то действительно тебе заплатил за это деньги, и потом ты можешь этот процесс повторить. Это совсем разные вещи. Я
1: здесь добавлю, очень рекомендую эту книгу «Спросите маму как». Я ее читал, не скажу, что она прям мне супер зашла. Но вот важные инсайты, что вот когда тебе знакомые обещают купить, вот дели, наверное, на 5, да, то есть вот на 5 знакомых действительно один, может быть, в лучшем случае купит, а все остальное это будут, ну, типа, давай потом. Окей, да, то есть рисуйте портрет клиента,
0: прорабатывается. Рисуется портрет клиента, да. Потом э, следующая задача, которую мы решаем, то есть это первый этап, он такой, теоретически, да, посидели и пообщались. Следующая именно задача, которую мы решаем, как назначать встречи, то есть... Что мы пишем в холодном имейле, сколько мы этих холодных имейлов отправляем, будем ли мы параллельно к этим людям пытаться достучаться через LinkedIn и, и через голосовые сообщения, холодные звонки. У меня есть один клиент, для которого лучше всего работают визиты. То есть он садится в машину, едет и привозит кучу лидов, причем таких хороших, классных. Ну, это
1: роудшоу так называемое, да, то есть ты как бы в командировку поехал, если в простонародье. Ты говоришь, что да, есть клиенты, которые вот, отлично работают визиты личные, да. То есть это действительно ну, на сегодняшний день, мне кажется, самая высококонверсионная штука для продаж. Ты сказал про одну модель, про которую я, честно говоря, ни разу не слышал, не использовал голосовые сообщения. Расскажи, да, что это кстати, такое. Кстати,
0: я это отработал еще, когда продавал в Австралии, и по сути, у людей до сих пор в офисах стояли такие стационарные телефоны. Они даже. Цифровые там Cisco-системы стоят, и если человек не поднимает трубку, ему можно записать голосовое сообщение, и 99% шансов, что он его прослушает. И модель, которую я разработал, и красиво для меня работает, и работает для клиентов, это я оставляю голосовое сообщение на тему, что я пытаюсь к вам достучаться через email, пожалуйста, ответьте на мой email, который я вам прямо сейчас отправляю. И человек, который прослушивает это сообщение, он уже сидит перед компьютером, и он прям сразу отвечает «надо, не надо, хочу общаться или нет». И и это дополнительная точка контакта, которая и точка контакта, и другой способ контакта. Да, Это еще один канал контакта.
1: Прикольно, да. Ну, Мне кажется, в СНГ никто не пользуется этим, и, наверное, это было бы неэффективно. Я ни разу не слушал голосовую почту. (laughs) То есть вот так вот, как бы... Я даже не знаю, есть ли у меня такая возможность, чтобы некто кто-то оставил, но вот я вспоминаю американские фильмы, там же вот, ну, как минимум раньше было, то есть не знаю, как сейчас, что там же очень модная тема оставлять автоответчик, да, и все приходят, первым делом там прослушивают этот автоответчик. И вот, ну, сегодня это тоже работает, да, там вот на рынках США, то есть они пользуются активно этим.
0: Ну, раз люди отвечают на этот Последний имейл, который идет после голосового сообщения, то значит я его слушаю.
1: это крутой инсайт, на самом Работает. деле. То есть, мне интересно, вот если кто-то из слушателей слышали кто-то про эту модель продаж, потому что вот она вообще отсутствует напрочь
0: в СНГ истории и даже любопытно протестироваться. Хорошо. Я больше тебе, Тарас, скажу, смотри, Тарас, даже вот на эту тему, да, вот есть у меня 20 номеров, которые я хочу сегодня обзвонить вечером, да, uh-huh. сегодня там в штаты, в штаты я звоню, да, 20 номеров, я тоже заранее знаю, что из 23 человека поднимет трубку. А 17 пойдут голосовые сообщения. И что мне положить типа, трубку? Нет, конечно, я лучше оставлю голосовое сообщение, отправлю еще один имейл, и этот звонок не пойдет куда-то, а будет еще. Я свого ну, да. чего-то еще и назначу какую-то встречу.
1: Кстати, это тоже хороший момент. Ну, ты уже потратил время на звонок. Что тебе мешает чуть до финали, Типа, возможно, это тоже с конверсией. Я здесь, наверное, с точки зрения, что как много кому я могу позвонить, у кого будет возможность оставить голосовую почту даже вот с этой точки зрения. И если бы мне оставили, для меня это было бы, как знаешь, как смс типа вау. Ну, то есть это тот канал, который точно никто не использует, он уже типа такой старый, ну, я точно прочитаю смс Или как я еще некоторым клиентам советую, это письма не имейл, а прям вот живые письма, да, то есть и я тоже консалтую компанию, которая только так генерирует заявки входящие. То есть вот они берут там 20 тысяч адресов, то есть они вкладывают в это деньги, персонализированные текстовые письма. Круче только, если ты еще от руки. Но написать 20
0: тысяч от руки писем, наверное, можно списаться. <сих> вот. Мы, кстати, это делали с двумя клиентами, а не прошло ни с одним, ни с другим, но мы это пробовали, и мне нравится вот эта mm-hmm. вот идея. То есть на бланке был распечатан текст, а потом типа здравствуйте от руки и подпись от руки, и а-га. на конверсии от руки написан адрес. То есть было видно, что это не какая-то массовая рассылка, а что мы типа откроем эту человек. Но у нас не сработало. Не сработало, да? То есть не было ответа? Не, ну, ну мы там Тестировали разные каналы общения, и там типа, ну давай отправим 20 этих конвертиков, угу. посмотрим, что получится. Но не получилось. Прикольно. Но ну, я просто, почему для меня
1: это был вау-эффект, вот когда я там, пять лет назад работал в телеком-компании, то есть, ну, полторы тысячи сотрудников, попасть в топ-менеджмент, ну, непросто, да. И я помню истории, когда сверху вниз, ну, то есть, грубо говоря, у нас был там недовольный клиент, он написал типа жалобу на, ну, там, топ-менеджмент коммерческого сектора. Из коммерческого сектора спустилась дальше там, на руководителя департамента, руководитель департамента отправил на руководителя отдела, руководитель отдела там, узнал, кто это из сотрудников, и вот так вот там, за неделю то есть, сверху вниз пошло. То есть, для меня был шок, то, что такие письма в частных компаниях там, разбирают, там, как-то э, просматривают и распределяют. Там, да? То есть он по первому абзацу понимает, кому это там, ну, дальше переадресовать, все, дальше там не дочитывает и уже там, пусть следующие. И я еще тоже там общался с одним знакомым, вот он так стучался в топовые гейм-индустрии типа там, то есть вот тоже через обычные почтовые письма получалось. То есть у
0: тебя получалось, потому что мне эта идея нравится, то есть это это то, что я хочу попробовать еще-еще, но пока что... Там, где я сейчас продаю, оно как-то не совсем подходит. Но у тебя это сработало, да?
1: Нет, у меня, я говорю про два опыта, я тоже вот примерно так же. То есть я всем об этом рассказываю, но мне не доходило никогда руки взять и написать вот, ну, вот это. То есть мне кажется, что как вариант можно нанять вот этих вот ребят, которые там красиво пишут, да, то есть заплатить за вот эту вот писанину, то есть красиво, таким профессиональным почерком ну и вот посмотреть, да, что из этого может выйти. И еще важный такой здесь момент, что нужна платная доставка прям типа в руки, да, то есть, ну, как бы грубо говоря, что тебе приходит отчет от прочтения, что ты заплатил, чтобы получил именно, это тоже дороже, и в современном мире это сложнее ввиду того, что, ну, типа, работают на дому, как бы, да, то есть многие компании, и может быть так, что, ну, типа, там, ты написал, а когда они там действительно рассматривают почту, вот. но однозначно я уверен, что если сделать оценку стоимости встречи, грубо говоря, посчитать, сколько стоит 100 отправленных таких писем и сколько будет стоить там генерация встреч, то ну, ты выиграешь. ну а дальше уже как проведешь встречу, безусловно. Хорошо, давай, Андрей, я тебя вот перебил, наверное. То есть дальше вы прорабатываете процессы, как назначать встречи. Что еще, то есть что еще входит вот ну в процесс в твоем понимании
0: процесс продаж? То есть, когда мы назначили встречу, я готовлю клиента, чтобы он эту встречу провел адекватно. И люди, которые никогда не продавали, они такие сразу думают, что нам нужно рассказать, какие мы крутые, показать кучу слайдов и все такое. То есть, есть мои клиенты – это ребята, которые супер шарят в своем товаре, даже в потребности, но они даже не понимают, что такое discovery call, то есть, что такое типа расспросить клиента, с чем же он работает, какие у него проблемы и все такое. То есть я вот вчера буквально, мы готовились к первой встрече, и этот клиент, он знал, что такое discovery call, он знал, что нужно проработать, расспросить детально перед тем, как даже что-то показывать. Но у него не было такого представления, что под конец встречи нужно сказать клиенту, давай работать вместе. Призыв к действию, да? Призывы к действию, да, call to action, призыв к действию. То есть у него этого не было... И даже заставить его это проговорить было трудно. Ну, скажи своими словами, как ты это скажешь. Он такой, он, то есть ребята, которые не продавали, они как-то пытаются вернуть от этого они, момента напряжения. Да, типа, есть... да, им неловко, да? и неловко, да. Ну, мы как-то проработали. То есть, это у меня буквально с каждым клиентом такое происходит. Я знаю, что, скорее всего, для них это будет неловко, я им помогаю проработать, чтобы они перевели эту встречу на следующий этап.
1: Еще вот call to action, кстати. А если брать e-mail или сообщение, всегда нужно заканчивать вопросом, чтобы у собеседника была возможность ответить. Да? Потому что бывает такое, что привет, мы компания, типа, супер крутые. Вот делаем такое-то там для таких-то компаний, и нету вопроса, да, типа, и, ну как бы, ну а что мне отвечать? Ну молодцы. Ну, типа я про себя подумал, ну молодцы, типа, все.
0: Да, слушай, Тарас, вообще отдельная тема, что люди пытаются писать в холодных имейлах, даже люди, которые уже там что-то делают, я смотрю на эти холодные имейлы, я так как можно отправлять такой холодный имейл? То есть там просто такой текст на полторы страницы, там, да, триста да, да. слов о том, какая у нас крутая компания, и все. Ну,
1: это да, это на самом деле долгая дискуссия. Плюс есть еще такой момент, что субъективная история, это знаешь, как типа дизайн сайта, то есть или там, ну, то есть кому-то может и норм, да. То есть тут важно понимать, что просто твое письмо будут смотреть сквозь ста еще таких же других. Вот я вчера буквально там тоже помогал одному парню с со составлением писем, а он мне прислал то, что он пишет. И у него письмо начинается: типа, ну, там, в лучшем случае, имя Здравствуйте, и следующее я ищу там, маркетолога там, в вашей компании. Я пишу, слушай, ты что, следователь или что, типа, я ищу, как бы, да, типа сразу начинается такое в лоб, типа, с требованием, ищи, типа, вот, ну, такая мысль, как бы, и понятно, что нужно, типа, соблюдать такие корпоративные моменты уважения, ну, и как-то еще и заинтересовать, то есть, ну, вот, типа, подскажите, кто у вас отвечает там в компании, а не я ищу, как бы, ну, типа, такого плана. Слушай, Андрей, ну, на самом деле… В принципе, мы, наверное, зафиналиваем наш выпуск подкаста, да, то есть, как я всегда, то есть, у меня формат уложится в час, и все слушатели, которые дослушают до конца, вам огромный респект, спасибо за то, что вы потратили время, я надеюсь, что получилось сделать диалог, чтобы вы применили эти знания в деле. Спасибо тебе, Андрей, за
0: наш созвон. Спасибо, Тарас, очень интересно, я вот пытался разобраться, что в моем опыте для кого-то важно, актуально, имеет смысл, и ты вот как раз помог мне пройти через этот опыт и понять, что же во мне есть, о чем я могу с людьми общаться. Да, да, То есть это, это
1: очень классно. Все, ребята, всем спасибо, до новых встреч.